0: Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Kilátás a Hegyről. Én Szalai Máté vagyok ennek a podcastnak a moderátoram. Amiről ebben az adásban, illetve a következő adásban beszélgetni fogunk, az egy kicsit elméletibb téma a megszokottaknál. Arról fogunk beszélgetni, hogy az Európai Unió, illetve az Európai Államok külpolitikájában a realista gondolkodás mennyire van jelen, és hogyha jelen van, vagy nincs jelen, ez milyen problémákat problémákat szülhet a külpolitikai gyakorlatban. Két kiváló kutató kollégám van, hogy megbeszéljük ezt a, a Témát itt van Romsics Gergő, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa, az elte oktatója, valamint a KKI külső szakértője, illetve Marton Péter a budapesti Korinsz Egyetem docense. sziasztok. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönöm. Köszön. Egy cikkel indítanék, amit a National Interest jelent meg a témában. Ez azzal vádolta meg az Európai Uniót, hogy illetve az Európai külpolitikai gondolkodást, hogy a stratégiai. Gondolkodás, a stratégiai vízió teljesen hiányzik a külpolitikai gondolkodásból. Ezzel mennyire értetek egyet?
1: A cikk nem feltétlenül kizárólag csak a stratégiai gondolkodást hiányolja, hanem összekapcsolja ezt a reálpolitikai felfogással, illetve kifejezetten a nemzetközi kapcsolatoknak a realista elméletével. És azért ezek egy döntéshozónak a gyakorlati világából szemlélve sokszor erősen elvarázsol dolgok. Nem vagyok biztos benne, hogy attól lesz úgymond földhöz ragadtabb és Uh, ugye a hétköznapi értelemben realistában az Európai Uniónak, vagy az Európai Országoknak a politikája, hogyha elkezdik a nemzetközi kapcsolatok elméletét mondjuk tankönyvben tanulmányozni. Egy ilyen indító ezt mindenképp megjegyezném. Igen, itt valóban
2: teljes mértékben ez, csatlakozni szeretnék, és nem tudom, hogy például Corvinus, te mivel szoktál találkozni, nekem az egyik fő problémám egyébként az eltérnatáson az, az tudományi karon, amikor megpróbáljuk elmagyarázni tanárkollégáimmal azt, hogy a realizmus az egy elmélet, ami a világot magyarázza, próbálja nemzetközi viszonyoknak valamilyen szeletét értelmezni, de nem feltétlenül az aktorokra praktikus használni, hiszen miért gondolnák azt, hogy az jó lenne, hogyha az Európai Unió azt gondolná, hogy a világpolitikai szereplők, azok monadikus, bonthatatlan, atomisztikus egységekként, maximalizáló politikát folytatnak egy monadikus rendszerben, Tehát valóban nekem is az volt az egyik problémám a cikkel, hogy nem reflektált azt hiszem arra, hogy valójában, amikor realistát mond, akkor reálpolitikát akar mondani, de ezt Máté szerencsére már korrigálta nekünk tehát ilyen jó olvasattal nézve, szerintem azért kapunk egy értelmezhető és komoly kérdést, ez pedig tulajdonképpen, ha élér akarom állítani a barast, akkor az a kettős kérdésfeltevés, hogy egyfelől van-e még, és milyen érvényessége a 19. századi magas politikai, tehát művészetként művelt diplomáciai hagyománynak, sőt, jobb -e ez a 19. századi külpolitikai hagyomány annál, mint amit a 20. század demokratikus közösségei ezzel szemben kínálni tudtak és tudnak, egyfelől. Másfelől pedig, hogy egy olyan sui generis, meghatározhatatlan, mozgó célpont leírhatatlan dolog, mint az Európai Unió, sok-sokféleképpen próbáljuk mindig mondani, hogy hogyan nem tudjuk az Európai Unió lényeget megragadni. Tehát, hogy egy ilyen furcsa, zoológileg leírhatatlan állatfaj, mint az Európai Unió, mennyit profitálhat abból, hogy esetleg hagyományos államok és állami szereplők számára értelmezhető külpolitikai tudásokat próbál belecsatornázni a saját működési rendszerébe. Ez egy, ezek szerintem valid kérdések, és az én provokatív első válaszom az az lenne, hogy az Európai Unió annál hatékonyabb a külpolitikában, és ezt szerintem, ha megnézzük az elmúlt évtizedeknek a, a tapasztalatát, akkor ez empirikusan is igazolható. Minél kevésbé foglalkozik ezekkel a fajta vesztáli államokra szabott hagyományokkal, és minél bátrabban teremt új külpolitikát. Tehát én mélyen nem értek egyet a cikkkel. De ezt tudom, hogy egy vitatható állítás, magam is provokációként dobom be így az elején.
1: Ha már különleges állatoknál tartunk, akkor képzeljünk el egy nagyon-nagyon furcsa legyet, amelyik belekeveredik egy póknak a hálójába, és szárnyével úgy tud döngicselni, hogy azon olyan csodálatos zenei hatást kelt, amit hogy még egy különleges állat legyen, a képben, a pók még értékelni is tud, és ezért a pók nem fogyasztja előtt így kapásból, hanem meghagyja a zsákmányt, mert tulajdonképpen származnak olyan kedvező hatások az ő ott létéből, amik amik kompenzálják azt, hogy nem lakik jól így azonnal, és hát, hogyha az, arról beszélünk, hogy egy különleges aktorra kellene alkalmazni itt a realista irányelveket az Európai Unió esetében, akkor kicsit egy ilyen mindenféle hálózatok által lekötött szereplőről beszélünk, amiknek nincsnek világos határai, tehát egy ilyen kicsit fluid identitása van, hogy, hogy ő neki hogyan kellene realistán nézni a világot, ugye a pókhálójának a közepéből. Tehát elég furcsa következtetésekre lehet jutni adott esetben. Ha már pókot említünk egyébként, hogy kicsit tovább vigyem a vitát bizonyos irányokban. Ugye nekem az az érzésem, hogy a cikk egy olyan diskurzust képvisel, amelyik két meghatározó vonatkozásban látja most igazán fontosnak ezt az egész kérdést. Az egyik Oroszország, a másik pedig alapvetően a migráció kontextusa bármilyen meglepő, majd ugye, miért meglepő ez szerintem. Szóval ami Oroszországot illeti, kétféleképp vetődik fel a kérdés, hogy hogyan lehetne realistába az Európai Unió, vagy inkább maguk az Európai Országok, akik fövedik ezt a kérdést, például azt szeretnék, hogy az Európai Unió kölcsön többet védelemre, haderőre, illetve, hogy amikor például az Európai Unió bővítéséről van szó, akkor legyen úgymond egy óvatosabb megközelítés, amely úgymond geopolitikai érdekszférákat számításba vesz. Ez is tipikusan egy ilyen realistábbnak elvárt dolog a azok részéről, akik ezt így pedzegetik az európai országok felé. Ami a migráció kontextusát illeti, az azért nagyon meglepő, hogy ez is benne van ebben a diskurzusban, mert ugye a realista elmélet, mint olyan, az az államok világára vonatkozik, és itt pedig olyan határokon átélő társadalmi folyamatokról van szó, szóval, amelyekre nem természetszerű ezt így alkalmazni. De ezzel együtt, hát akik... Ilyen nagyon tág értelemben realistább európai politikákat szeretnének látni, azok általában a migrációra gondolva is teszik ezt, nyilvánvaló implikációkkal, tehát hogy mit értenek ezen? Szerintem uh, Oroszország az
2: egyszerűbb eset, és ott, ott uh, joggal tesszük fel azt a kérdést, hogyha van egy olyan szereplő a nemzetközi rendszerben, akinek hát a fő elfoglaltság az, hogy spoilerezik. Tehát megpróbál folyamatokat megakasztani, zavart kelteni, puha másodagos módszerekkel csökkenteni a többi szereplőnek a képességét arra, hogy kohézív politikát folytasson különböző szektorokban, és így tovább. Tehát, hogyha van egy ilyen spoiler állam, akkor nagyon kézenfekvő azt mondani, hogy Ilyen helyzetben, na hogy nincs értelme egyfajta békés, hippi politikát folytatni, ahol folyamatosan e, együttműködésre, barátságra és egyéb dolgokra törekszünk, előtt kell mutatni. E, szerintem a, a kérdés ott válik érdekessé, hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy milyen hatalmat, milyen erőt. Ugyanis nem arról van szó, hogy minden hatalom politika e, teljes mértékben a reálpolitikai hagyományba illeszkedik, hanem pontosan az az igazi kérdés, hogy vannak-e hatalomnak olyan fajta konceptualizációi, amelyek egy alternatív külpolitikai szerepfelfogásból is következhetnek, és hogy az Európai Unió számára túl azon, hogy képes volt szankciókat elfogadni, kollektív döntést hozni, ezeket megújítani, amik nem kis teljesítmények, figyelembe véve, hogy hányféle érdek ütközik az Európai Unióban a tagállamok részére. Emellett konstruktívan semmit nem tudott csinálni. Kettő nagy európai állam vett részt a, az egyébként is elég sikert folyamatban, Franciaország és Németország az Európai Unió külpolitikai gépezetés, és külpolitikai főképviselője non-faktor volt, egy picit a konkrét konfliktus logikáján túlmenni tudó, újat kínáló kezdeményezés szinte nem született, holott ez lett volna szerintem az a terület, ahol az Európai Unió tudja ellensúlyozni a, azt a, hogy van egyoldalúságot és korlátosságot, amit egy szankciós politika szükségszerűen jelent. Ha megnézzük, hogy realisztikusan mi történhetett volna, akkor én úgy gondolom, hogy csak olyan fajta egyfelelő Ukrajná támogató különböző békés, tehát nem katonai célú, nem, az, nem a, az amerikai Egyesült Államok adjon Javelin rakétákat Ukrajnának, az a dolga. Az Európai Unió nem az a dolga, hogy fegyverzetet adjon át, de sokkal többet tud segíteni. Hogyha ilyen területeken például erőt tudott volna demonstrálni, békés erőt, rezilien, rezilienciát tudott volna építeni egy nagyon gyenge állam esetében, Ukrajna esetében az Európai Unió, azzal
1: szerintem sokkal többet ért volna el külpolitikailag, mint bármilyen szankciós rezsimmel. Én a magam részéről azt valamennyire vitathatónak látom, hogy például a gazdasági segítségnyújtás útján mit lehet elérni Ukrajnával kapcsolatban tekintettel arra, hogy a korrupció szisztemikus probléma. Tehát ezen tényleg, hogyha az Európai Unió maximálisan eltökélt lenne arra, hogy mondjuk Kiev oldalán ilyen tekintetben beszállva próbálja befolyásolni a folyamatokat, akkor sem tudna könnyen változtatni. De az mindenestre figyelemre méltó, hogy Egyáltalán nem ez a megközelítés volt jellemző, hogy erre lett volna valóban egy kemény törekvés. Sokkal inkább az volt a jellemző, hogy minden lehetőleg fillére kiszámolva azért érje meg nekünk hosszú távon. Tehát Ukrajnára kicsit business as usual módban tekintettek, 2014 előtt is és után is. Tehát a végső cél azért az alapvetően, hogy senki ne járjon rosszul, miközben a realizmusban nem feltétlenül az következik, hogy valaki mogub, az adott esetben kész lehet áldozatokat hozni, olyan dolgokért, amelyek valamilyen más dimenzióban lehetnek kifizetődők nem konkrét materiális értelemben például. De akár úgy is. És hát Stefán fülét idézném ezzel kapcsolatban, de egy sokat mondó idézet, amikor az ukránok előálltak egy előrejelzéssel, hogy nekik mennyibe fog kerülni, az, hogyha a társadalmi megállapodás létejön az Európai Unióval, és akkor a füle röhögte magát, hogy hát azért meteorcsapásra is kértek egyébként költségbeslést, hogy, tehát, hogy ez nekik mennyibe fog kerülni, mert nyilvánvalóan arra játszottak az ukránok, hogy minél több pénzt kicsajtojanak az EU-ból, és az EU absz abszolút nem volt hajlandó ezzel kapcsolatban együttműködni velük. Tehát hogy nem az volt a jellemző, hogy az EU minden, meg akarta volna kaparintani Ukrajnát, ezért is egyébként vicces, amikor a másik oldalról meg azt halljuk, hogy itt összes összeesküvések voltak, mert abszolút nem ez volt az EU megközelítés, pedig lehet, hogy ez kellett volna, hogy legyen, hogyha itt valóban valami fajta realista logika érvényesül.
0: Mielőtt még Fejest ugranánk a különböző esettanulmányokba. Visszaugranék a transatlanti kapcsolatokhoz egy pinatra és a, a különböző, hát, eltérő stratégiai gondolkodások leképeződését a transatlanti kapcsolatokra. Tehát ha jól emlékszem a 2003 as iraki beavatkozásnál volt ez a Vénusz Mars hasonlat az amerikai és az európai álláspont között. Ez a, mármint abban az értelem, az Európai Unió a Vénusz a békésebb, az idealistább, és az Egyesült Államok az Mars, mint a, a nyers erőnek a, a használatával, Érvényt, a saját érdekeit érvényesítő szereplő. Ez a szembeállítás szentetek mennyire állja meg a helyét ma, és hogyha igen, akkor ennek mik az okai? Én,
2: én mindig
0: olyan problematikusnak tartottam az amerikai külpolitikai
2: gondolkodás hagyományában azt a gondolatot, amikor muszáj mindent valami opozíciós párral redukálni. <síns> Itt nyilván Kegennek ez a gondolat, amiként predatálja az iraki inváziót, tehát ez a neokon gondolkodásban kialakult a 90-es évek végére és a 2000-es évek elejétől kezdve, meghatározza bizonyos értelemben azt a fajta sémát, amiben elhelyezik egyfelől az Egyesült Államokat, másfelől pedig az Európai Nőt a neokonzervatívak. Tehát, tehát ezt a sémát, amely nagyon megkapó egyszerűségében, úgy gondolom azért nem praktikus nekünk adoptálni, mert ha valaki egy picit is ismeri az Egyesült Államoknak a külpolitikai eszközrendszerét, annak a kiterjedtséget és sokdimenzióságát, akkor egy pillanatig nem fog arra gondolni, hogy ez, ez így lenne. Ha valaki megfigyeli azt, hogy évtizedeken át milyen kitartással utaztattak a vezetőket, potenciális, a jövő potenciális vezetőjét amerikai tanulmányutakra, milyen prioritás az, hogy minden országnak lehetőség szerint a politikai elitjében legyenek olyan emberek, akik Amerikai Egyetemen diplomáztak, és így tovább. Itt a különböző, mondjuk úgy, hogy ideációs strukturális hatalmi befektetéseknek, tehát nem a kényszerítő erőnek, hanem a hosszú távú identitásformáló típusú strukturálisnak nevezzük, hogy ezt a társadalmi, strukturális hatalmi politikáknak, polisziknek. egy olyan olyan állunk szemben, ami nagyon jól mutatja, hogy a neokonok egy adott politikai helyzetben egy adott politikai üzenetet kívántak küldeni, és nagyon mi hibázunk, hogyha az ő szépen felöltöztetett aktuál politikai üzengetésüket esetleg olyan komolyan veszük, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy ennek alapján magyarázni lehet a, 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 a két stratégiai kultúra különbséget. De abban egyértelműen a, a, a kérdésed által már implikált dologban szerintem igazad van, hogy az Egyesült Államok megőrizte a, a kemény hatalom használatának egy kultúráját, amely kultúra történelmének teljes mértékben érthető okokból, Európából nagyobb részt kiveszett. Nagy-Britanniából nem, franciaországból nem annyira, de egyéb részeiből azért háttérbe szorult. A lengyelek ilyen szempontból egy, egy, egy érdekes kérdés. Én úgy gondolom, hogy E, mindenki képviseli azt az áll, álláspontot, amit, amit, ami, ami az ő szívének kedves azzal kapcsolatban, hogy az európai e, harcsoportoknak, a groupoknak a tíz éve húzódó kalvariája, az mekkora veszteség vagy nem. Én egyedül valamekkora biztos. Ezt, hogy valaki mekkorára árazza be, sok álláspontot tudok tiszteletben tartani. Egy dolog mellett kardoskodnék, hogy akárhány battle group, akárhány misszió, akármennyire állandósuló költségvetés, ha ez létrejön a védelmi együttműködés területén, bármit is érjenek el majd a struktúrált együttműködés folyamatában, az úgynevezett PESZKO folyamatokban a közös védelmi politikában. Legyenek előrelépések, kívánom, de az Európai Unió számára egész egyszerűen abból kifolyólag, hogy létezik az Egyesült Államok, és léteznek versengő nagyhatalmak is, mint Kína és Oroszország. Legalábbis a következő évtizedekben egyértelműen fontosabb külpolitikai, erősebb külpolitikai eszközök állnak a rendelkezésre a nem konvencionális területen, és amennyire, hogy mondjam, lehet ostorozni az Európai Uniót olyan szempontból, hogy a védelmi politikában ezt meg azt nem érte el, Picit mindig ilyenkor az az érzésem, hogy fontos erről beszélni, beszélünk is róla, de annak a sokkal komplexebb kérdésnek a feltevése, hogy az európai gazdasági és civilizációs kulturális hatalom felhasználtsága, kihasználtsága milyen arányú, hogyan lehetne ezen változtatni, sokkal komplexebb kérdés, sokkal nehezebb megragadni, és lehet, hogy ezért sokkal kevesebbet is beszélünk róla, holott ez hiba, mert az európai külpolitikai érdekérvényesítő és rendszerformáló ugye systemic shaping potenciál
1: itt lakozik, nem mások. Én a magam részéről azt említeném, amit tulajdonképpen Gergő részben már szóba hozott, hogy az angolokra, franciákra biztos, hogy nem lehet elmondani, hogy az ő stratégiai kultúrájuk az távol állna, például a katonai erő használatától, és hát nyilván ahol a jelentős expedíciós képességek komoly posztkoloniális érdekeltségekkel társulnak, az egy olyan kombináció, ami mutatja, hogy, hogy Európában is valójában jelen van ez a fajta stratégiai gondolkodás, hogy be kell tavatkoznunk akár távoli folyamatokba is. hogy ez az Európai Uniónak a biztonsági stratégiában is megjelent a Van biztonsági stratégiában, és hát Következésképp azt sem lehet mondani, hogy valamilyen szinten ne tette volna magáével ez az egész közösség. Ha már kegenről, meg neokonokról beszélünk, ugye annak idején, amellett, hogy üzenték ezt, hogy ti vénusziak vagytok, és lehet, hogy át kell bizonyos dolgokat adott esetben gondolnotok, azért a, ugye Ramsfeldtel indult az új Európának az emlegetése, hogy potenciálisan egy új, és hát a milyenhez hasonló kultúra jön be akkor az Európai Unió berkeibe, ez lehet, hogy a lengyelekkel valamennyire bejött ez a számítás, azért ebben sem vagyok maximálisan biztos. Hát a többi keret közép-európai országgal nem annyira mondjuk. De, de mindenképp egy vegyes képről beszélhetünk. A kegyennek az írásai közül egy bizonyos metaforát ragadnék ki, ha már így emlegetjük, mert az nagyon tanulságos az egész vita szempontjából, hogy mit csinál az, aki egy erdőben találja magát a sűrű rengetegben, és akkor van nálam mondjuk egy puska, vagy van nálam mondjuk egy kés, és tisztában van azzal, hogy az erdőben lakozik egy medve. Hogyha van nálam puska, akkor az a célra vezető, hogyha elindul és megpróbálja levadászni a medvét, hiszen ha ő lepi meg a medvét, akkor a puskával nyert ügye van. Viszont ha kés van nála, akkor az végső esetben jó eszköz csak. Tehát azt arra kell használnia, hogyha őt lepi meg a medve, és letepeli őt, akkor talán alulról hasba tudja szúrni az állatot. Ezt még részletesebben sikerült kifejtenem, mint a Kegennek egyébként, most itt belelendültem. Szóval ez, ez valamennyire jelen van az európai országok megközelítésében, nyilván számos válságban, és ezzel kapcsolatban van egy ilyen általános érzület, ami generálja ezeket a kritikákat, hogy nem elég realista az európai politika, úgymond. Hát tényleg, amikor a Skripál ügy kapcsán többek között arról folyik a vita, hogy milyen szinten képviselhet. Egy magunkat a futball világbajnokság megnyitása alkalmából, tehát de írni fogunk egy dühös levelet, aztán írunk egy még dühösebb levelet, tehát körülbelül ilyen dolgokra folyik néha a vita, legalábbis ez a látszat, hogy nincs semmiféle erjes válasz olyan helyzetekben, amikor ez egyébként megkívánt lenne. De hát közben az Egyesült Államok külpolitikáját, ha szemügyre veszük, ott sem azt látjuk, hogy állandóan medvékre vadásználnak. Lehet, hogy többet beszélnek ilyesmiről, de ők sem képesek arra, hogy mindig elinduljanak minden egyes medve után. Nekik is alapvető megfontolásokra van szükség ezzel kapcsolatban, és jól meg kell választaniuk azokat a pillanatokat, amikor cselekednek. És hát lehet vitatkozni arról, hogy az elmúlt évtizedekben jól választották-e meg egyébként ezeket a pillanatokat.
2: Szerintem itt egy nagyon fontos kérdés, ami, ami mellett nagyon nagy hiba lenne, hogy úgy mennénk el, hogy te, ez valójában implikálja az, amit mondasz, csak én hagydomborítsam egy picit jobban ki, mert, mert szerintem kulcsfontosságú. E, e, ugyanis arról eddig nem beszéltünk, hogy amellett, hogy van-e, és hát valamilyen for, állapotban és stádiumban persze van európai külpolitika és európai külpolitikai identitás, e, emellett léteznek nemzeti külpolitikai identitások, és ezek nagyon különbözőek. Én, ha mondhatok egy színikus dolgot, úgy gondolom, hogy félig volt igazad abban, amit arról mondtál, hogy csak Lengyelország, ahol az amerikaiak olyan értelemben megtalálhatták a külpolitikai számításokat, hogy egy atlantista, intervencionista, ideológiai értelem véve, értelemben véve, liberális, internacionalista, szimpátiákkal is bíró ország került az Európai Unióba. Ez egyébként tisztán külpolitéka még valamennyire a Kaczynszki kormány alatt is igaz. Ebben szerintem is igazad van. Amit nem tettél ezt hozzá, és ami szerintem nagyon fontos azért, hogyha megnézzük az elmúlt másfél évtized, uniós tagságnak, az elmúlt másfél évtized történetét, azt látjuk, hogy az új tagországok rendszeresen szimbolikus és praktikus kérdésekben is leválaszthatók voltak az európai nyugati régi tagállamokról, a vezető tagállamokról, az Egyesült Államoknak ez többször is sikerült. Gondolok itt például az Új Európa valóban, amit mondtál, megyesi Péter is más új tagállamok minisztereivel, miniszterelnökeivel, kormányfővel támogatta a, a, a csatlakozás előtt egy évvel a, az idaki intervenciót, és ebből akkor rossz született. De ez azóta is so, sokszor megtörtént. A román külpolitika egy nagyon jó eset tanulmány azzal kapcsolatban, hogy azért az Amerikai Egyesült Államok mikor, milyen módon képes továbbra is egy, ha van egy minimális érdekközösség befolyásolni ezeknek az országoknak a, a, a külpolitikáját, a cseheknél is sokszorosan van erre példa, és Magyarország történetében, elmúlt 15 évének történetében is, meg az ellenkezőjére is, ami szintén érdekes, hogy Oroszország is képes befolyásolni. Tehát a bővítés egy nagyon komoly kérdés az európai külpolitikai identitás és külpolitikai cselekvőképesség szempontjából, a keleti bővítés az Európai Uniónak, a 2004-es és 2007-es fordulókra gondolok itt. Túl azon, hogy esetleg ezek nem igazi, atlantista országok, ez így van valószínűleg, annyit ki lehet jelenteni, hogy mindenképpen olyan országok, amik legalábbis az Egyesült Államok, de esetleg más oldalakról is leválaszthatók egy európai külpolitikáról, és harmadikként, ugye említette az Egyesült Államokat, említettem Oroszországot, hagy tegyem ezt hozzá Kínát, önmagában az a tény, hogy a közép- és hosszú távon legjelentősebb felemelkedő hatalommal ö, szemben ezek az országok elfogadták a 16 plusz 1-es formátumot. Tehát azt, ahol tulajdonképpen egy Európai Uniós tagállamoknak egy része, nem Európai Uniós tagállamokkal, egy kínaiak által celebrált, hogy mondjam, milyen, egy nagy egyetértési eseményen vesz részt, az egy... Az egy ö, Komoly ö, probléma, hiszen ezeknek ö, az országoknak befele kellene tudni érvényesíteni a, a, a preferenciáikat valamennyire, és másokat pedig, ö, másokért pedig tiszteletben tartani. Egyébként nem lesz európai külpolitika. Nem akarom az új tagállamokra tenni a felelősség egészét. Lehet, hogy a régi tagállamoknak jobban figyelembe kellett volna venni ezeknek a preferenciait. Csak annyit szeretnek leszögezni, hogy az új tagállamokkal nagyon nagy mértékben megnezült bármilyen koherens és kohézív európai külpolitika működtetésének a lehetősége, és ezzel nem mondom, nem felelősséget, meg bűnöket akarok kirólni,
1: csak egy szerintem empirikusan sokszorosan alátámasztott tényt rögzítek. Én a magam részéről még annyit tennék ehhez hozzá, hogy én meg vagyok róla győződve, hogy azért nem csak az új tagállamokat terheli a felelősség. Tehát itt az Európai Unióban nagyon régóta jelenlévő, igazából az Európai Unió előtti időkre visszanyúló szisztemikus jelenségről van szó. Tehát ha csak a 1973-as olajválságnak a diplomáciáját megnézzük, ott is... Tökéletesen hiányzott a szolidaritás az európai államok közül. És... De annak nyomán indult volna el a gondolkodás, az lett volna kiváltók. De az az érzésem, hogy nem sikerült ezt a problémát kezelni, és ez, ez azt az ellentmondást világítja meg tulajdonképpen, hogyha teszem azt, most minden egyes európai ország valami fajta értelmen realista külpolitikára váltana, azzal nem biztos, hogy összeegyeztethető például az Európai Unió léte, kérdéses lehet, vitatéma, illetve nem biztos, hogy az, amit az Európai Unió realista külpolitikájának látunk, az lehet eredője az összes európai állam külön-külön realista politikájának.
0: Mindezek a folyamatok hogyan csapódnak le az elmúlt néhány év közös külösbiztonság politikai, stratégiaalkotási tevékenységén Gondolok itt például a globális ö, stratégiára.
2: Én úgy gondolom, hogy a az a tény, hogy 2003 után, amit talán, javítsatok ide de 2008-ban kapott egy talán frissítést az eredeti Európai Biztonsági Stratégia, amit 2003-as az eredeti, 2003 után sikerült egy új alap okmányt hozni, az önmagában ígéretes, és persze, ahogy az előző sem, úgy sem egy valódi külpolitikai önmagában. Az a kérdés, hogy erre az útról hogyan lehet tovább menni. Én elég sok olyan kritikát olvastam, ami... Arra próbált kiukadni, arra volt kihegyezve, hogy 16-ban végre az Európai Nerváll ilyen, és aztán jön a Brexit, és jön a Trump adminisztráció, és az egész megy ki az ablakon. De szerintem ez hülyeség. Egy stratégiának pont az a lényege, hogy attól, hogy előre nem látható dolgok történnek, ne kelljen kimenni az ablakon. Ilyen szemmel én megnéztem tegnap éjszaka ezt a stratégiát, pont erre a mai beszélgetésre készülve, egyébként nem ezzel töltöttem az estén, és, és próbáltam magan a föltérnek ebből mi az, ami, ami, ami nem igaz. És lehet, hogy egy pár hangsúlyt másképp lehet megtenni, de a stratégia ellátja azt a funkciót, amire szükség van. Meghatároz egy olyan eh, poszt ezzet fordulós világképet, amelyben az Európai Unió úgy, ahogy ezt egyébként már a szomszédságpolitika 2015-ös rekonceptualizálása is tartalmazta, lemond a tágabb szomszédos makrorégióknak a demokratizálásáról egy stabilitáscentrikus külpolitikát fogalmaz meg, amely azonban nem egy értékmentes stabilitás külpolitika, hanem egy továbbra is a kiszámíthatóságot, a jogállamiságot, a gazdasági nyitást támogató, csak egy, egy, nem egy demokratikus utópiát, egyfajta végpontként a horizontra vetítő elgondolás. Megfelele ez, egy olyan szituációnak, ahol azt látjuk, hogy a 90-es évek mondjuk úgy, hogy politikai, liberális, kormányzatisági konszenzusa, tehát, hogy különböző aktorok, különböző nemzetközi szervezetek révén újra szocializálják a globuszt, tehát abban a helyzetben ahol ez ebbe vetett hit megrendült, és ahol számtalan ellentétes folyamat figyelhető meg, ez egy adekvát válasz. Ez a következő 10-15 évre alig ha fog elavulni. Most az a kérdés, és megint a veszők, most érek vissza, hogy túl azon, hogy ilyen meg olyan védelmi, biztonsági együttműködést beindítunk, és lesz évente review, tehát értékelés, ellenőrzés annak, hogy a a peszkó keretében, a struktúrát együttműködés keretében tett vállalásokat, melyik állam hogy valósítja meg, hogy lesznek gazdái az egyes peszkó területeknek. 17 vagy 20 ilyen terület van, mint az olaszoké ugye a, a tengeri ellenőrzés és határvédelem logikus, tehát ilyen értelemben ezek természetes felosztásokban ilyen államkoalíciók vinnék az egyes területeit az új védelempolitikának. Minden szép és jó de hova jutottunk el az elmúlt másfél évben az Európai Unió tényleges potenciáját nagyobb részt kitevő nem kemény területeknek a streamliningjában, a Újragondolásában, struktúrálásában, eh, operacionalizálásában, hogy, hogy jobban bevethető legyen. Szerintem szinte sehova, de én leszek a leghálásabb, ha kievítotok és elmondjátok, hogy milyen előrelépés történt a nem
0: védelmi területen az elmúlt másfél évben. Akkor jól értem, hogy gyermekre az az álláspontot, hogy nem a stratégiai gondolkodással van baj, hanem a kapacitás építése, illetve a, az ideák gyakorlati alkalmazásával?
2: Igen, erre van egy szép szavunk, ezt úgy hogy a politikai akarattal. Political bill. Tehát ez, ez örökké az, amin ezek a dolgok elbuknak. Egyébként ez nem az én ötletem, egy 2017 végén megjelent, nagyon kiváló elemzésben olvasható, amit a Carnegie Alapítvány rendelt az európai külpolitikáról, az a odaszúrás, és tusé, hogy amennyit például Emmanuel Macron Beszélni tudott arról, hogy az Európai Unió majd hogyan induljon el újra, és mi minden történjen, és hogyan, mi változzon meg. A az Európai Unió és külpolitikáról való véleményt a következőképpen lehet összefoglalni. Ennyi. Nem beszél róla. A francia külpolitikai identitás láthatom keményebb Macron-európai elkötelezettségénél. Ilyen helyzetben ezt nem lehet másképp értelmezni, mint a politikai akarat hiányát szerintem.
1: Péter, te egyetértesz ezzel a gondolattal? Igen. De... Stratégiai gondolkodás van, csak az nem ilyen merev, realista keretek között uh -huh. kell, hogy érvényesüljön, amit még egy nemzetközi kapcsolatok elmetett tankönyvben a világoknak magyarázunk, hanem a, inkább a neoklasszikus realizmus jegyében, tehát nyitva ugye annak figyelembevétele felé, hogy több szinten születnek döntések, hogy több szintű ratifikációs kihívások vannak, hogy rengeteg érdekcsoport mozgolódik, hogy itt állandóan az összes tagállamnak az akaratát össze kell egyeztetni, tehát nem egy darab politikai van, hanem az összesnek a figyelembe kell venni.
0: Nézzünk meg még egy konkrét esetet, amiben tudjuk értékelni az európai stratégiai gondolkodást, vagy annak hiányát. Mit gondoltok mondjuk az iráni nukleáris megállapodás megkötése, illetve a mostani válsága kapcsán történt európai külpolitikai cselekvéstől? Mennyire láthatjuk a stratégiai gondolkodást, vagy annak hiányát?
1: Én erre elsőként azt mondanám, hogy itt lehet, hogy a stratégiai gondolkodás elsősorban Washingtonban hiányzott. Azért sok minden arra utal, hogy, e, nem is azt, hogy sok minden arra utal, hanem inkább azt mondjuk, hogy semmi nem utal arra, hogy a Genfi megállapodást úgy meg kellett volna kérdőjelezni, ahogy azt Trump megtette. Tehát az irániak nem csináltak ezen a fronton olyasmit, ami alapján ez indokolt lett volna. Egy kicsit ilyen mondva csinált e, igazolást talált ki hozzá a Trump adminisztráció, hogy e, milyen korábban be nem jelentett dolgok alapján kell ezt Iránnal szemben megtenni. Most hát van ez az állapot, amikor az egész uh, megállapodás jövője nyilván erősen bizonytalan. Uh, itt az Európai Unió, hogy mit tud majd lépni, ez bizonyosan egy nyitott kérdés. Uh, kitartani a megállapodás mellett valószínűleg uh, megéri. Az biztos, hogy uh, ugyanakkor uh, kell egy stratégiai párbeszédet folytatni. Tehát a realizmushoz egy ilyen tágabb értelemben az is hozzátartozik, hogy a másik álláspontját megértve próbálom meg azt közelíteni a magaméhoz, ha úgy gondolom, hogy a magamé az abszolút tartandó álláspont. Tehát, hogyha egyszer az amerikaiak részéről sok a panasz azzal kapcsolatban, hogy Irán mennyire aktív a tágabb közel-kelet térségében, például a sziriai konfliktusban, például egyéb területeken, akkor valahogy ezt is be kell venni a csomagba a Genfi megállapodás hőjét illetően, hogy tárgyaljunk arról, hogy mit lehet kezdeni Iránnal, ha már kihívásként határozódik meg Irán egyértelműen Washington számára
2: ezt abszolút így látom szóval, tehát ebben a kérdésben szerintem szóval a stratégiai gondolkodás az Európában könnyebben tetten érhető volt, mint.
0: Utolsó kérdésként, hiszen lejár az időnk lassan, azt kérdezném meg, hogyha az Európai Unióról, vagy az Európai Államok külpolitikájáról beszélünk, van-e olyan ma a világpolitikai szereplők között, aki legjobb gyakorlatként szolgálhat a reálpolitikai gondolkodás terén? Én nem látok ilyet.
2: Én nem látok ilyet. Nem azért, mert nincsenek nagyon okos külpolitikai gondolkodók, mert nincsenek nagyformáltó külpolitikusok, hanem egész egyszerűen azért, mert az Európai Unió számára szerintem az alapvető kihívás, egy belső kihívás, nevezetesen, hogy hogyan építse fel azt a stratégiai kultúrát, amelyben a, a közös érdeknek valamilyen fajta konceptualizációja széles körben elfogadott. Egy olyan... Intézményi kultúrát a stratégiai mellett, amelyben informálisan szankcionálják azokat, akik túlzott önző, akadályozó munkát végeznek, tehát hogy legyen egy informális eredetentő mechanizmus a közös külpolitika megbénításával szemben, ami jelen pillanatban jó részt hiányzik, és érthető, hogy miért, hiszen mindenkinek van egy olyan listája, kinek hosszabb, kinek rövidebb, ami miatt szeretné tudni megvétózni ezt a külpolitikát, minél alacsonyabb költséggel. Amíg ezt a, az akadályt valamilyen mértékben nem sikerül áthidolni, addig úgy gondolom, hogy ez marad az elsődleges kihívás az Európai Unió számára. Éppen ezért bármilyen Európai Uniós politika szerintem nem ott válik udarcossá, hogy a világot rosszul fogja fel az Európai Unió elitjének, meghatározó szegmensek. Pont most értettünk egyet abban, hogy Irán helyesebben értékeltek, mint az amerikaiak. E, hanem ott, hogy a, a, azt a páratlan vállalkozást, ami az Európai Unió, az egészen furcsa és leírhatatlan politikai kentaút. E, megtanítani arra, hogy a külpolitikában hogyan tud mozogni, ez, ez egy le nem folyamat, és sőt azt lehet mondani, egy stagnáló folyamat, és én többszörösen a beszélgetésünk során arra próbáltam kitérni, és remélem ezt sikerült eléggé hangsúlyoznom, hogy ennek a belső, még az a politikai akaratformálódás, és a poliszi meghatározás, a végrehajtás eljutó szegmensében kell előrelépni. Sem a stratégiai gondolkodás állapotát nem tartom szörnyűnek, sem pedig azt, hogy ha már nagy néha egyetértés van valamiben, akkor ott utána mi történik? Van ez a köztes kulzón, ez egy transmissziós öv, amin a nagy elveket, a konkrét politikai alkalmazásig le kell vezetni, formába kell önteni, adaptálni kell. És itt van szerintem rengeteg gátló tényező, nem utolsó sorban egyfajta közösségi szolidaritás hiánya. Azt hiszem, hogy ez nem az a pillanat a világ történetben, amikor a közösségi szolidaritás új csúcsokat fog döntögetni. Éppen ezért nem úgy gondolom, hogy itt óriási áttörést lehetne elérni. Okos politikának mindig van valamennyi terepe, valamennyit mindig lehet javítani egy helyzeten. Ezt remélem, hogy meg fog történni, de nem várok áttörést.
1: Úgy gondolom, hogy figyelembe véve, hogy milyen kihívások elé néz az emberiség az elkövetkező évtizedekben, amelyeket tényleg csak közösen lehet menedzselni bizonyosan, több Európai Unióra lenne szükség a világban, és a látszat ellenére, ha ez a látszat egyáltalán valaki számára, lehet, hogy azért továbbra is az Európai Unió lenne a eltanulható, elsajátítandó minta, még akkor is, hogyha nem számítok rá, hogy ugye ez a fajta együttműködés, ez a fajta mé együttműködés ez a világban széles körübbé válhatna egy könnyen. Ez gyönyörű végszó. Köszönöm szépen Romsics Gergelynek és Marton
0: Péternek, hogy elfogadtátok a meghívást. Én Szai Máté voltam, ez volt a kiáltás a hegyről. Ezt a témát még folytatjuk a következő podcastban.